0: Heute geht es um das Thema Achtsamkeit und Gesundheit für Scrum Master. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer eigentlich zu so der ersten Episode im Jahr 2023, für alle, die wieder fünf Jahre hinterherhängen, willkommen äh, aus der Vergangenheit, ähm, in die Grüße in die Zukunft auf jeden Fall ähm, und äh, es wird wieder Zeit für neuen Podcast-Input und damit ich nicht so alleine bin, äh, habe ich gedacht, okay, ich hole mal jemand dazu in den Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir als Scrum Master zeigt, wie du einen geilen Job machst, weil dir doch häufig genug nur das Was erklärt wird. Und ähm, freue mich, dass ich den lieben Jan heute mit dabei habe und der wird sich mal kurz vorstellen. Jan, leg mal los.
1: Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, mein Name ist Jan Neudecker. Ich bin äh, Agile Coach und Scrum Trainer. Das das ganze Thema Agile ist mir recht wichtig. Ich bin an mehreren Schauplätzen unterwegs, wie gesagt, als Coach und Trainer, aber auch als User-Group-Host in Mannheim da aktiv mit meinen Kollegen und auch an verschiedenen Hochschulen als Dozent. Mit der Mission, wie du sagst, scrum master ist sehr, sehr wichtig. Du hast ein Buch drüber geschrieben. Wir sind auch der Meinung, dass das ein Thema ist, was wir viel stärker brauchen mit den aktuellen Herausforderungen, die uns anstehen. Und kurz und knapp, meine Vision ist es da einfach, mehr für zu tun, dass wir gut funktionierendes Scrum, wobei Scrum jetzt eigentlich weniger wichtig ist, sondern agiles Arbeiten, ne? wertvolle Produkte bauen mit Menschen, mhm. die Spaß haben, das mehr in die Welt zu bringen, das ist das, was mich beschäftigt. Genau. Genau.
0: Und welches Thema hast du mitgebracht heute, Jan?
1: Ähm, ja, ich habe zwei Themen, die sind mir relativ wichtig äh, geworden in den letzten Jahren, beziehungsweise waren das eigentlich schon immer. Das eine ist das Thema, ich bin früher mit Sport aufgewachsen, meine Eltern sind beide Sportlehrer, habe selber viel Leistungssport gemacht, habe das dann ein bisschen schleifen lassen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Das war so, kam so alles auf einmal, du fängst an zu arbeiten, du kaufst ein Haus, du zeugst Kinder und irgendwie so. Das
0: Wie das so ist? Wie das so ja. ist. Ne?
1: Der, der, ich bin total langweilig im Übrigen, Ihr merkt schon, ich habe so, so einen richtig schönen Spießer-Lebenslauf. Genau, und Sport war dann irgendwie eine Zeit lang gar nicht mehr so da und äh, hat mir nicht gut getan. Die Corona-Pandemie hat da für mich ganz gut funktioniert, was das angeht. Also ne, so scheiße das auch alles war mit diesem Corona oder nach wie vor ist. Ähm, nicht mehr drei Stunden am Tag pendeln war für mich äh, so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, die, von den drei Stunden kannst du ja zumindest ein bisschen was wieder in Sport stecken. Und... Mhm. Ähm, wenn ich Ausdauersport mache oder generell, wenn ich Sport mache, fängt bei mir immer an, das Hirn zu rattern. Und äh, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, was hat denn Sport mit Agilität vielleicht zu tun? Beziehungsweise ich habe immer wieder Parallelen entdeckt beim Sport machen und dann auch angefangen beim Nachdenken über, was mache ich jetzt mit dem Team, was mache ich vielleicht mal hier in einem Training, zu gucken, was kann ich denn da aus dem Sport rausziehen, was mir dabei hilft. Das, das ist das eine Thema, über das wir uns heute sicher ein bisschen unterhalten werden. Das andere uns verbindet ja ganz viel, ne? diese Passion für Agilität und scrum Masterei. Wir äh, mhm. mögen beide ein paar Leute aus der agilen Community sehr, sehr gerne, die uns auch irgendwie verknüpft haben. Ähm, und wir haben beide auch äh, eine etwas unschöne Erkrankung hinter uns, äh, namentlich Krebs. Und bei mir ist das noch nicht so lange her wie bei dir. Und als das damals passiert ist, habe ich mit meiner Kollegin, die ein ähnliches Schicksal kurz danach hatte, auch angefangen, darüber nachzudenken, was hat denn Gesundheit für die Lieferfähigkeit von unseren Teams zu tun oder auch für den, für den Zustand unserer Teams. Und genau über diese zwei Themen war ich auch letztes Jahr und vorletztes Jahr jeweils beim Scrum Day und habe da einen Vortrag drüber gehalten, weil mich das einfach so beschäftigt. Und ich finde... Es ist schön, dass wir in einer, in einer leistungsorientierten Gesellschaft aktiv sind, aber dieser Faktor Gesundheit, der wird mir da leider zu oft vernachlässigt und ich möchte da mehr tun. Und da kam das mit dem Sport natürlich noch super mit dazu, weil ich glaube, sowohl die mentale als auch die körperliche Gesundheit eine große Rolle auf unser Wohlbefinden haben.
0: Das ist richtig, genau. Vor allem in unserer heutigen Kultur, wo ordentlich auf die Tube gedrückt wird, wo Leistung abgefragt wird und und viele auch im Prinzip dann agiles Arbeiten und Scrum gerne missverstehen, als wir pressen noch mehr aus den Leuten raus ja. und dann kommt man auch als Scrum Master gerne mal so zwischen die zwischen die, wie soll man sagen, zwischen die Tür ne? und äh, kann unangenehm werden. Aber ich du hast recht, genau.
1: In half time, ne? ja,
0: ja, was für ein schönes <lacht> Buch. Ähm, ja, vor allem der, der Gag an dem Buch ist ja, es ist ein geiler reißerischer Titel und es steht nichts drin, was auf dem ja. Titel steht Das ist ja das Lustige eigentlich. Ich fange gleich mit der Geschichte an beim FBI, wo sie tatsächlich die Hälfte vom Backlog wegschmeißen. Also nicht doppelt so viel machen, sondern einfach die Hälfte wegwerfen und deswegen schneller sind. Also ja, aber es ist mitunter einer der verkauf, Gründe, oder? ja, einer der Gründe, warum Scrum äh, sich so verbreitet hat, muss man ganz klar sagen. Hat also auch dafür gesorgt, dass wir beide ein bisschen Geschäft haben. Also hat ja auch seine... Schönen Seiten, aber leider auch viele Schattenseiten.
1: Ich mag den Titel jetzt ein kleines bisschen mehr, nachdem wir die Perspektive nochmal mal hast. <lacht> ja, siehst du?
0: Ja, es ist halt so. Es ist auch das Thema Sprint, ich finde den Begriff Sprint in Scrum total dämlich. Ähm, weil man eben nicht rennt wie ein Idiot zwei Wochen lang oder vier Wochen lang, sondern ähm, ja, weil es eigentlich darum geht, dass es um einen kurzen Zeitraum geht. Es geht nicht mhm. um die Geschwindigkeit, sondern es geht um den kurzen Zeitraum. Mhm. Ja, um die 50 Meter und nicht um die 5 Kilometer, ja. Aber das wird halt gern missverstanden als: Boah, da rödeln die wie die, wie die Idioten, um das mhm. fertig zu kriegen. Und es führt dann eben dazu da, dass man gerne verbrennt, gerne seine Gesundheit hinten anstellt. Und ähm, was sind denn deine, deine Tipps und Ideen dazu, um da vielleicht aus diesem Hamsterrad rauszukommen ja. und wieder so ein bisschen mehr in dieses, äh, wie sagt man heute so schön, äh, dieses wunderbare Wort, was mir jetzt nicht einfällt. Flow. Äh,
1: zurück in den Flow.
0: Ne? Zurück in die Nachhaltigkeit, zurück ah. in dieses.
1: Äh, ja, ja. Äh, wobei ich, das ist auch spannend. Ich habe letztes Jahr auf dem Agile Coach Camp, da hat äh, die liebe Sabine Kandit eine Session gemacht, zu, äh, die hat doch jetzt ein Buch gerade rausgebracht, ähm, über nachhaltigeres Arbeiten und Agilität und äh, kleine Schritte, große Wirkung mit Agilität zu mehr Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Und äh, In der Session hat mir jemand erklärt, dass nachhaltig ja eigentlich auch nicht das Ziel ist, sondern, äh, weil nachhaltig heißt ja nur, es hält länger nach, aber irgendwann ist halt auch weg. Ne? Also so mhm. nachhaltige Ressourcen heißt jetzt nicht, die sind für immer da, sondern eigentlich geht es uns um regenerative Ressourcen, oder, oder regeneratives Arbeiten, also so, dass wir uns wieder regenerieren können und das danach wieder ist wie vorher, ne? nicht, dass irgendwas weggenommen ist. Das fand ich sehr, sehr spannend, denke ich immer wieder drüber nach, wollte ich einfach mal kurz mitgeben. Aber ja, du hast äh, gerade schon eine gute Steilvorlage gegeben ähm, zu dem ganzen Thema. Das war auch Teil von äh, dem Talk, den wir gemacht haben. war ne? so zum einen klar, dieses Wort Sprint verleitet dazu, zu glauben, und das heißt hier jetzt immer Vollgas, obwohl es ja eigentlich nur heißt, das ist was, was nicht lange dauert. Ne? Also so ein Sprint dauert nicht lange. Ich habe selber früher Leichtathletik gemacht. Und äh, so ein 100-Meter- oder 200-Meter-Sprint, das ist so nach, na, bei guten Läufern, ne? so um die 10, 11 Sekunden sind die 100 Meter vorbei und die 200, da reden wir dann so von 20 ungefähr. Ähm, das dauert nicht lang verglichen mit einem Marathon, wo man dann am Ende erst das Ergebnis hat nach mehreren Stunden. Das ist eigentlich die Analogie, die ich dahinter sehe. Das Wording ist da nicht sonderlich hilfreich. Was wir natürlich sehen in der Praxis immer wieder, kommt natürlich noch aus unseren alten Denkmustern oder auch die Muster, die man fairerweise gerade in so einem Land wie Deutschland groß gemacht hat, ne, in der Industrialisierung. Das hat ja super funktioniert mit dem klassischen Planen und Durchführen, als wir noch nicht in, in so komplexen Umfeldern unterwegs waren, ne, Anfang mit der letzten Jahrhundert. Ähm, Ja. Heute hat man dann irgendwann festgestellt, hm, wenn ich so einen Plan mache und am Ende dann Richtung Deadline komme, ne, da wollte ich drauf hinaus, ne, man macht so seine Meilensteine und man merkt, oh, das muss jetzt aber bis da geliefert sein, weil wir haben das ja versprochen. Äh, kennt ihr bestimmt alle diese Warroom-Situationen und dann werden Überstunden gemacht und der Chef verspricht, Pizza zu bestellen und äh, alle kommen durch die ganze ja. Nacht ins Wochenende. Ne? Ähm, du, Pizza ist fast wie Kaffee. Und ja. ja so Geschichten, das hat natürlich aber auch einen Impact. Und da nehme ich auch ganz gern so eine Sportanalogie. Das sind Momente, in denen wir über unsere normale Leistung, die wir so, ich benutze das Wort mal wieder in der regenerativen Zeit, ne? also wenn ich jetzt heute Sport mache, mache ich den so intensiv, dass ich das morgen nochmal machen kann. Ne? Ich würde heute Abend ein bisschen Ausdauersport machen und nicht in einer Belastung, die mich jetzt so umhaut, dass ich das morgen nicht nochmal machen könnte. Mhm. Wenn ich jetzt aber heute extrem viel mehr mache, ne? so eine Wettkampfsituation, dann werde ich das morgen merken. Dann werde ich morgen nicht so leistungsfähig sein, wie ich das sonst in einer normalen Woche bin. Mhm. Und wenn jetzt so ein Team in einer ähnlichen Situation ist, dann werden wir da genau das Gleiche beobachten können. Die sind vielleicht in der Lage, mal ein paar Tage Vollgas zu geben, aber danach brauchen die Erholung. Ja, das ist mhm. wie mit unserem Körper. Und das wird halt oft nicht gesehen. Und ich versuche das immer zu thematisieren, wenn ich merke, dass sowas aufkommt, dass das nicht sonderlich, äh, jetzt benutze ich wieder das Wort nachhaltig, weil es einfach so im Sprachgebrauch ist, es ist nicht sonderlich nachhaltig, weil es kann nicht die Erwartungshaltung sein, dass nach so einer stressigen Phase dann am nächsten Montag das Business as usual weitergeht, äh, sondern dass wir Erholung brauchen und was halt oft noch dazu kommt, das kennst du wahrscheinlich auch sehr gut, das, das beliebte Thema der technischen Schulden. Ne? Wenn es mal stressig mhm. wird oder gerade wenn es eng wird, was wird am ehesten Mal hinten runterfallen gelassen? Die gute Qualität. Das Tragische in der Softwareentwicklung ist ja, man sieht das nicht als Nutzer, dass die Qualität der Software nicht so gut ist, weil die Oberfläche ist ja genauso schön wie vorher auch. Ne? Richtig. Und ähm, das sind Dinge, die spreche ich dann mit den Teams oder auch mit dem Umfeld der Teams, also Product Owner, Manager, Leute, die da irgendwie ein Interesse dran haben und die dann auch not amused sind, wenn es dann später mal irgendwann langsamer wird, an. Ja, da gab es schon die ein oder anderen Gespräche, wo man vielleicht auch mal bewusst sagt, okay, wir haben jetzt eine stressige Phase, wir wissen, dass die Qualität runtergehen wird. Wir sind uns aber jetzt auch alle einig, dass das bedeutet, wir müssen da reinvestieren in Zukunft, um das wieder aufzuräumen. Und wir müssen den Leuten auch den Freiraum geben und die Zeit, sich wieder zu erholen. Das sind einfach Dinge, die ich in solchen Situationen dann tue.
0: Genau, weil das, ähm, am Ende geht es halt immer auf Kosten der Wartbarkeit, auf Kosten der äh, mhm. Erweiterbarkeit, dass du im Endeffekt dann auch mehr Bugs drin hast, das Ding wird immer langsamer und irgendwann mal wird es immer schwieriger, weitere Features hinzuzufügen. Das ist am Anfang erstmal alles geil, weil es so schnell fertig ist, aber je länger man das so durchzieht, umso höher wird dieser Berg der technischen Schulden. Und umso tiefer wird das Loch, was man sich eigentlich buddelt, ja. <lacht> ja, aus dem es dann irgendwann echt schwer wird, rauszukommen. Ja, Wenn es so bis, zu, bis zur Brust geht, kannst du noch rauskrabbeln, wieder zuschaufeln. <lacht> Wenn du aber lang genug weiterschaufelst, dann wird es irgendwann schwierig.
1: Ja, ich, hab's, ich weiß noch, ob du es mal erlebt hast, ich hatte das einmal ähm, <lacht> und einmal waren wir, glaube ich, da und wollten es nur nicht einsehen, dass wir an einem Punkt waren, wo es nicht mehr sinnvoll war, weiterzuentwickeln. Mhm. Das hieß, zwei, drei Tage Code schreiben und äh, die restlichen zweieinhalb Wochen schauen, was denn so drumherum dabei alles kaputt gegangen ist und das wieder zu entwickeln. Mhm. Mhm. Das war halt irgendwann nicht mehr wirtschaftlich für die zwei Tage neue Features, die wir da gebaut haben, dann zweieinhalb Wochen zu testen, ob das denn auch alles noch tut. Ja, das war halt einfach ein nicht sauberes Arbeiten dann an der Stelle, was ich eingeschliffen hatte oder beziehungsweise diese technischen Schulden, die haben sich halt irgendwann gegenseitig angefangen zu potenzieren. Ja, Das war nicht schön. Richtig, ja.
0: Und deswegen Sprint, schöne Sache, wenn man es richtig versteht, aber kann eben auch nach hinten losgehen. Aber was kann ich denn, was kann man denn noch machen, um so ein bisschen, also wie kann man denn noch in, in, sag mal, ins, ins Gedächtnis rufen oder sichtbar machen, wenn man sich auch so auf da einmal falsch abbiegt und in Richtung ähm, Überlast läuft?
1: Ja, find, wir können uns da ganz gut an unserem Körper bedienen. Ne? Also Dinge, die sich mal eingeschliffen haben, ich ähm, kenne jetzt deinen, deinen Sporthintergrund nicht mehr ins dir. Ich habe früher ja Leichtathletik gemacht und ähm, was Springer, ich habe viel Sprungdisziplinen gemacht, also eigentlich die drei großen Sprungdisziplinen, hoch Weit und Stabhochsprung sehr lange. Und wenn du immer wieder eine kleine Fehlstellung hast in deinem Absprung, wird das irgendwann von deinem Knie quittiert mit immer wieder Kern- und Schmerzen. Ja, und du merkst es gar nicht, du läufst da so langsam rein. Und äh, da wieder rauszukommen, ne? in so eine Routine, in so einen Bewegungsablauf, versuch, versuch mal die Zähne mit der anderen Hand zu putzen. Ja? Äh, da wird hm. dein Kopf durchdrehen. Also ich bin hm. ich, ja, ja. das noch von Arm gebrochen vor zwei Jahren ne? und dann darfst du alles mit der anderen Hand anfangen zu machen. Mhm. Ganz toll. Und da merkt man erst, wie lange das dauert, sowas umzustellen. Und das ist auch was, was man äh, früh ansprechen kann. Ne? Gerade am Anfang ist das vielleicht noch gar nicht so kritisch, wenn man als Team da ein Muster reinläuft, die nicht hilfreich sind. Als Scrum Master, glaube ich, sind wir irgendwann geschult dafür, sowas festzustellen, dass so etwas gerade passiert, diese Anzeichen zu erkennen. Und da versuche ich dann früh ins Gespräch zu gehen, sowohl mit den Entwicklern als auch der, der Product Owner ist da für mich auch immer eine Schlüsselrolle, die damit einbezogen werden muss. Der trifft manchmal Entscheidungen oder kriegt manchmal Optionen vorgelegt. ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass wir auch ganz klar gesagt haben, so würden wir es sauber machen. Wir verstehen deinen Zeitdruck, den du gerade hast. Die unsaubere Variante sieht so aus. Aber sei dir bewusst, das wird äh, Aufwände bedeuten hinterher. Ne? Dass man, egal ob man es tut oder nicht, aber diese Transparenz herstellen. Und ich glaube, das ist eine der, der Hauptfunktionen, die wir als Scrum Master haben, Transparenz auf allen Ebenen herzustellen, damit bessere Entscheidungen getroffen werden können. Welche Entscheidung letztlich getroffen wird, da mische ich mich eigentlich gar nicht ein. Da habe ich auch, das ist mir als Scrum Master relativ egal. Ne? Mir ist nur wichtig, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, dann auch dazu stehen dass diese Entscheidungen getroffen wurden und auch die Konsequenzen, die das dann vielleicht später nach sich trägt, auch wenn die vielleicht nicht so schön sind, dann aber auch bereit sind zu akzeptieren und zu unterstützen.
0: Genau, hat auch viel mit Reflexion im Endeffekt zu tun. Wenn ich, wenn ich halt keine, keine Ankerpunkte reinpacke zur Reflexion, dann fällt mir halt auch nie auf, wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft. Deswegen gibt es ja in, in, in allen agilen Methoden super viele Feedback-Loops, um genau diese dieses auch eine Retrospektive ist ja nichts anderes wie wir halten mal inne, machen wir nicht weiter, wir halten mal inne und schauen uns mal an, was ist eigentlich gerade los und dann fällt einem vielleicht wieder irgendwas auf. Man kennt es auch, wenn man wenn man am Rödeln ist ohne Ende und irgendeine Deadline hat, dann vergisst man, dass man Hunger hat. Ja, dann ist man irgendwann mhm. plötzlich, merkt man so 15 Uhr so, oh, langsam knurrt der Magen, oh, ich habe die Mittagspause total mhm. verpennt, weil du das einfach nicht mehr mitbekommst, weil du dann so im Rödeln drinne bist und dann ist es irgendwann weg. Oder weil, warum viele, ähm, die Yoga machen beispielsweise, ähm, wundert man sich, dass sie immer die gleichen Abläufe machen. Warum machen die das? Weil dir dann halt auffällt, wenn dann was anders ist. Wenn ja. du immer die gleichen Abläufe machst, merkst du, oh, jetzt ist aber irgendwie was komisch, da merke ich am Rücken mhm. irgendwas beispielsweise. Oder Meditation, wenn ich durch den Körper gehe beispielsweise da merke ich, ach guck mal, das war gestern noch nicht da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Reflektionspunkte sowohl bei sich selber regelmäßig zu machen. Ich mache beispielsweise auch mindestens einmal im Monat eine Retrospektive mit mir selbst, als auch eben im Team wirklich daran festzuhalten, weil eine Retro ist auch immer so ein Ding, was gerne irgendwann weggelassen wird, leider, dass wir diese Reflektionen brauchen, damit wir eben früh genug sehen, dass wir auch nicht nur... Äh, vielleicht irgendwas im Projekt läuft, sondern eben, das auch im, im, im Team tatsächlich wir über die Ressourcen gerade aktuell fahren. Ne?
1: Genau. Ja. ja, Scrum bietet da ja genug Möglichkeiten. Ne? Die Retro ist ein super Werkzeug und äh, Reflexion steckt ja aber eigentlich auch in allen anderen äh, Events mit drin. Also ich finde auch, so ein Daily Scrum ist ein super Reflexionstool für einen sehr, sehr kurzen Zeitabschnitt, wo man schauen kann, was haben wir uns gestern äh, an Änderungen unseres Plans vorgenommen und hat das denn funktioniert, das finde ich auch eine große Stärke. Ich glaube, dass Scrum auch das, äh, eines der beliebtesten agilen tools oder Frameworks geworden ist, weil es halt einfach sicherstellt, dass diese Prinzipien konsequent immer wieder auftauchen.
0: Ja, garantiert. Es ist halt das berühmte äh, Framework, was ich auf der Serviette aufmalen kann. Mhm. Ja, das ist leicht zu erklären, schwer umzusetzen. Das ist ja immer das Thema. Ich <lacht> Irgendwie ja irgendwo halt, auch noch
1: äh, so, ein, so ein Bierdeckel rumliegen mit äh, Scrum auf dem Bierdeckel. Siehst du, siehst geht alles wunderbar. Okay, super. Ja. Aber ich, ich nehme mal gerade auf, dass du eben, äh, da, da war eine schöne Brücke zu, zu, dem, äh, zu dem anderen Thema, was mir so wichtig ist. Ne? Dieses, man ist im Flow, man vergisst vielleicht auch mal zu essen. Kommt bei mir echt selten vor. Ich hatte das am Montag jetzt mal wieder und war selber erschrocken, weil ich mag essen. Ähm, aber da hatte ich wieder so einen Moment, wo ich dachte, oh, das Abendessen ist eigentlich schon längst vorbei. Äh, genau, so Situationen gibt es ja auch manchmal im, im Berufsleben und da sind wir dann bei dem Thema Gesundheit. Ich hatte da, wie erwähnt, am Anfang vor oh, viereinhalb Jahren ist das schon her, wow, die Situation, dass ich äh, ein kleines WWchen hatte, was jetzt eigentlich nicht großartig schlimm war und äh, die Arbeit war aber gerade extrem stressig, ich war kurz vor meinem Jobwechsel und ich wollte das Team nicht im Stich lassen und hab versucht, es auszusitzen und irgendwas war dann aber anders, als meine Muster sonst so sind. Und ich bin dann doch zum Arzt gegangen und dabei wurde halt festgestellt, dass was ich hatte, war gar nichts. Das war alles okay, aber bei einer weiteren gründlichen Untersuchung kam raus, dass ich an einer anderen Stelle in meinem Körper halt Krebs hatte. Und das war gut, dass das passiert ist, weil der war noch so klein, dass das ohne Folgen irgendwie dann sehr schnell behoben werden konnte. Und seitdem bin ich auch gut durch alle Checkups durchgekommen. Was mir das aber gezeigt hat, ist, dass es wichtig ist, dass ich auf meinen Körper höre und äh, lieber einmal zu früh vielleicht zum Arzt gehe, auch wenn es vielleicht nichts ist, anstatt mich irgendwie äh, zu ver also, ja, verpflichtet zu fühlen. Die die Arbeit ist jetzt über allem, ja? weil das hätte halt auch ganz anders ausgehen können. Ne? Wäre ich da jetzt nicht äh, zum Arzt gegangen und das wäre nicht entdeckt worden, wäre das wahrscheinlich ein paar Monate später irgendwann zu Symptomen gekommen. Ne? Also ich hatte keine Symptome einer Krebs Oder Hätte Symptom gestreut ja? wahrscheinlich. Ja, sonst. Und das Scheiß vielleicht halt auch ja. noch. Ja, ja. Und ähm, das wäre ja für mich und das Team, mit dem ich in dem Zeitpunkt dann zusammenarbeite, noch krasser gewesen vom Impact. Ja, da wäre ich ja, ja wahrscheinlich erst mal Wochen oder Monate raus gewesen. Und das war einfach ein Thema, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und ähm, das müsste, glaube ich, das achte agile Prinzip sein, ne? Sustainable Pace, äh, Entwickler und ähm, also Scrum-Team, Entwickler und äh, Business-People versuchen, äh, eine gleichbleibende Geschwindigkeit über unbegrenzte Zeit beizubehalten. Mhm. Das war für mich immer so ein Thema, ne? Technical Debt und Co., wir versuchen sauber zu arbeiten und ab dem Zeitpunkt habe ich da angefangen, ganz anders drauf zu schauen und auch äh, zu überlegen, naja, hey, warte mal, Gesundheit ist aber auch ein Teil von Sustainable Pace. Das ist auch nicht das ist so unwichtig. Ist oder? auch nicht so unwichtig, genau. Und ne? Das heißt auch immer so schön, Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Und gerade im Berufskontext vor Corona war es noch krasser als jetzt. Jetzt passiert es leider auch noch oft genug, dass Leute sich irgendwie mit einem Schnupfen trotzdem noch vor die Tür schleppen, weil ich will gerade das Meeting nicht verpassen. Ich will das nicht verpassen. Und ähm, je nachdem, was es ist, kann das aber schon echt krasse Konsequenzen haben. Und das ist ein Thema, was ich zusammen mit meiner Kollegin Jasmin äh, sehr aktiv pushe, dass das mehr Sichtbarkeit bekommt, was wir auch mit Teams ansprechen, äh, wo wir auch darauf achten, wie sind so die Verhaltensweisen im Team, wenn jemand irgendwie... Mal früher rausgeht, ne, kriegt er dann einen dummen Spruch gedrückt, ne. Das sind, das sind, auch so Muster, die ich immer wieder mal gesehen habe. so, ey, nimmst jetzt einen halben Tag Urlaub, wenn einer mal ja. aus dem Büro geht. Und es geht da das keinem was an, wo der hingeht, ne. Also, ob der jetzt um zwei Uhr einen Arzttermin hat oder ob der irgendwie, ob es dem nicht gut geht oder was auch immer. Eigentlich hat keiner zu fragen. Und ich, ich, weiß, dass niemand diese Sätze aus böser Intention sagt, ne. Das ist irgendwie lustig und, hm. ähm, das war aber was, was bei mir damals auch im Kopf gearbeitet hat, wo ich dachte, boah, ich will mir jetzt nicht mitten am Nachmittag irgendwie noch einen Termin holen, weil wenn ich dann rausgehe, ne, je nachdem, wer sieht, kriegst du halt diesen Spruch gedrückt und ähm, eigentlich drücke ich den lieber selber, ne, so nach dem Motto. Ne. Und äh, das sind einfach so Dinge, wo wir viel mehr Augenmerk drauf lenken, dass A, sowas nicht mehr passiert, ne, solche ja, überspitzt formuliert an den Pranger stellen und zum anderen aber auch, dass Menschen anfangen, für ihre Teammitglieder Sorge zu tragen, indem sie sie auch aktiv darauf ansprechen, hey, geht's dir eigentlich gut und willst du nicht mal äh, dich um dich kümmern? Ne? Mhm. Dass das mehr in den Vordergrund gestellt wird. Durch dieses aktiv drüber reden äh, sind uns dann auch noch ganz andere Stories, die echt krass sind, äh, zugetragen worden. Also das eine der heftigsten, die ich dann noch im Kopf habe, war äh, bei einem Kunden, wo ich unterwegs war, hat mir jemand erzählt, dass er auch mal so eine Situation hatte. Dass, äh, ich habe ihm erzählt, wie es bei mir war und er meinte dann, ja, ja, ich kenne das. Äh, ich hatte auch mal eine Phase, da hatte ich echt äh, schlimme Bauchschmerzen und ähm, aber das Projekt war so wichtig, also habe ich durchgezogen und habe eine Woche mich zur Arbeit gequält und danach bin ich zum Arzt, der dann meinte, dass mein Blinddarm schon seit einer Woche durchgerissen ist circa. Ach,
0: du Scheiße, und du aber der Glück war gehabt, halt denn?
1: sehr lange nicht arbeiten danach ne? und das, das, ja, das ist, ist genau das, was wir ansprechen wollen, äh, weshalb wir unseren Vortrag auch Sustainable Pace in der Praxis, gesunde Teams sind starke Teams genannt haben, mhm. weil wenn dir sowas passiert in einem Teamkonstrukt ja, und wir als Grummaster wissen glaube ich beide, was passiert, wenn wir einen und das muss jetzt nicht ein Key Player in einem Team sein, aber nimm eine Person raus aus dem Team und alle anderen müssen sich neu finden, ja, überlegen wie kriegen wir mhm. die Arbeit jetzt umverteilt, hat der vielleicht einen Skill gehabt, der irgendwie besonders wertvoll war in einer Ausprägung, die besonders gut war, den wir jetzt nicht haben, also das hat schon starke Konsequenzen und ähm, bei Krankheiten reden wir nicht über einen Urlaub, der absehbar ist. Ja, da ist jemand vielleicht mal zwei, drei Wochen weg, sondern das kann auch ganz anders äh, ausgehen von der, von der Zeitdauer. Äh, das ist das eine. Und da möchte ich auch noch mal sagen, da, das Business ist das eine. Und ich möchte, dass die Firmen, äh, wo Leute irgendwie leidenschaftlich arbeiten, Erfolg haben. Aber auf der anderen Seite gehört da halt auch immer noch ein Menschenleben dazu. Richtig. Was, was da für ja. mich eigentlich an erster Stelle steht. Und ja. ähm, das ist was, was wir tatsächlich mehr und mehr durch diese Vorträge und auch in unserer Arbeit mit Teams ansprechen. Auch wenn ich Trainings mache, äh, hat diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, in einem Trainingsblock äh, mittlerweile ihren festen Platz gefunden, weil es im Endeffekt äh, ein super Beispiel ist, um über Veränderungsprozesse zu sprechen. Ähm, genau, also das ist was, was mir sehr am Herzen liegt, da mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken und dafür zu sorgen, dass wir mehr Teams haben, die aufeinander Acht geben und ein gesundes Arbeitsumfeld kreieren.
0: Ja, das Ding ist ja ähm, mit vielen Dingen, die wir im Leben haben, die wir als selbstverständlich nehmen, also es ist auch mit der Gesundheit ganz oft. Wenn ne? man gesundheitlich fit ist, ist immer alles selbstverständlich, es immer, dass man gesund ist. Ne? Solange äh, der Partner, die Partnerin ähm, bei einem unterwegs sind und jeden Tag trifft man sich und äh, geht zusammen ins Bett, steht morgens gemeinsam auf, sobald das plötzlich dann nicht mehr so ist, ist dann halt irgendwie doof. ne? Mhm. Und das sind aus meiner Sicht immer Reflexionsprozesse, die irgendwo verloren gehen, wenn dann da irgendwo in irgendeine Richtung, wenn irgendwann die Koffer vor der Tür stehen, hast du irgendwo hast schon was falsch gemacht, ja? <lacht> hat irgendwo ein Reflexionsprozess gefehlt. Und ich merke jetzt auch gerade wieder äh, bei meiner Frau beispielsweise, die jetzt gesundheitlich sehr eingeschränkt ist, die äh, im Prinzip aktuell kein Auto fahren darf, die eigentlich ans Haus ein bisschen gebunden ist und so, dann merkt man eigentlich wieder, wie, wie wichtig Gesundheit ist und dass man eben auf keinen Fall Dinge ignorieren sollte, nur weil man keine Schwäche zeigen möchte, nur weil man das Gefühl hat, das Team braucht mich aber jetzt ganz unbedingt, weil hilft ja alles nichts, wenn du dann irgendwie dann später ein halbes Jahr lang irgendwo liegst und dann ist es bis ein halbes Jahr halt ausgefallen. Ja. Also deswegen ist es extrem wichtig, wie du auch schon beschrieben hast, dass man eben auch im Team selbst aufeinander achtet. Vor allem, wenn man merkt, merkt pass mal auf, der rödel kann aber irre, aber ich merke irgendwas, ist komisch bei demjenigen. Äh, lass mal ansprechen, ja, dass es auch okay ist, mal darauf hinzuweisen. Und äh, mir fällt gerade auf, auch gerne unter vier Augen natürlich, aber mhm. ähm, da darf man auch gerne aufeinander achten. Und ich finde es da eben auch wichtig, wenn man eben als Scrum Master oder auch als Agile Coach oder als Agile Master oder wie man auch immer man sich nennen möchte, da regelmäßig die Tür für aufmachen, indem man solche Themen eben anspricht und dann eben merkt, äh, das ist ja ähm, eine coole, wichtige Sache auf jeden Fall. Ja. Genau, Aber was mir noch ganz kurz und als mhm. zweites eingefallen ist, ähm, ähm, war, ist es ist nicht aber dann auch häufig so, dass man dass man irgendwas merkt und es dann gerne wegdrückt. Ja? Also ich glaube, wer geht denn schon gerne zum Arzt? Eigentlich niemand zum Beispiel, was Arzt angeht. Denkt immer so, ah komm, morgen ist bestimmt weg und dann wartet man noch ein bisschen länger. Und denkt man, ja guck mal, eigentlich ist es schon, ich glaube es ist besser geworden. Komm, da können wir noch einen ja. Tag länger warten. Ne? Und schiebt das immer so gerne vor sich her, weil man irgendwie selber ungern eine Diagnose haben möchte, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Ja? Und äh, dann, dann geht man manchmal total be bekloppterweise nicht zum Arzt, wo man eigentlich weiß, es stimmt irgendwas nicht. Weil dann, dann, dann kriegt man ja transparent gemacht, dass wirklich was nicht stimmt. <lacht> Und das Gefühl ja. habe ich manchmal eben auch in Firmen, dass eigentlich jeder weiß, es stinkt. Da ist ein riesen Elefant im Raum. Aber solange wir den nicht ansprechen, solange ist er ja eigentlich, eigentlich gar nicht wirklich da. Solange ist er ja, äh, ist ja noch gar nichts schlimm. Ja. Zwei Monaten, wenn ich hier
1: gefördert oder wechsel das. Ja, ja weil du, das ist ja anderes. Alles genau. genau.
0: Und dann sprechen wir einfach nicht. Und das sind genau die Dinge, wo ich glaube, dass ein dann Scrum Master, wie auch immer man sich dann nennen ja. möchte, da eine ganz, ganz wichtige Aufgabe haben. Ja,
1: ja und ich, deshalb ist mir das auch so wichtig. Ich meine, ich habe gerade erzählt, was bei mir los war. Ich habe seitdem mich wieder in Situationen ertappt, wo ich gemerkt habe, da stimmt was nicht, da ist was anders mit meinem Körper, da ist irgendwo ein Knuppel, der da nicht hingehört. Und ich habe nicht sofort zum Hörer gegriffen. Es ne? hat mich wieder echt ein paar mhm. Tage Überwindung gekostet, das zu tun. Und ähm, da sehe ich uns auch, um unserer Verantwortung als Servant Leader gerecht zu werden, ne? die wir äh, sind als Scrum Master oder sein so dürfen als Scrum Master, ähm, das ist Verletzlichkeit auch zu zeigen. Ne? Und auch zu mhm. zeigen, hey, in dem Moment, wo ich so Themen anspreche und da keinen Will draus mache, wird es für andere halt auch ein Stückchen leichter drüber zu reden, wenn sie das genau betrifft. Und ähm, das ist auch was, was äh, ich beobachten konnte. Ich gehe da, wie gesagt, sehr offen mit um. Ich glaube, für mich ist das auch ein Stück weit Therapie noch nach wie vor, ne, darüber zu reden, um das selber noch zu verarbeiten. Der Moment, wo ich beim Arzt saß, ich krieg das nicht mehr voll zusammen, da, äh, da habe ich so ein paar Wissenslücken und äh, das war morgens, also ich bin dann im Auto hingefahren, ich war nüchtern, also die Wissenslücken habe ich nicht, weil ich irgendwie Alkohol konsumiert habe oder ähnliche <lacht> ja, äh, ja. vernebelnde Substanzen, sondern, ja, das, das war nicht schön, ne? da, da wurde es mir warm und kalt, innerhalb von einer Minute äh, habe ich gefroren und habe geschwitzt wie noch was mhm. und das war jetzt nicht sonderlich, äh, sonderlich angenehm alles, aber da dann halt drüber zu reden, hilft mir zum einen und zum anderen verarbeite ich das dadurch, glaube ich, auch immer besser und ich mache es für andere dadurch einfacher und das muss ja jetzt nicht so eine extreme Sache sein wie bei mir, aber grundsätzlich als Scrum Master, das einfach vorzuleben, dass es okay ist, über solche Themen wie Gesundheit zu sprechen, darf, ne, wie du, du hast es eben schön gesagt, gerne unter vier Augen jemanden mal rausnehmen und sagen, hey, ich habe beobachtet, du verhältst dich anders, ist alles okay bei dir, äh, brauchst du mal eine Auszeit, äh, ne, ist irgendwas äh, körperlich, musst du mal zum Arzt, dann, dann nimm dir das. Ne? Also auch einfach da vollkommen klar zu machen, das ist ja auch Führung, das was wir auch eigentlich von äh, unseren agilen Führungskräften erwarten, dass sie da mit gutem Beispiel vorangehen und solche Themen einfach normaler machen, als sie es äh, leider manchmal nicht sind.
0: Genau, das ist äh, aus meiner Sicht, Und es, es ist halt, manchmal muss man eben dahin gehen, wo es weh tut. Ja, damit sich was gut verändern kann und oft merkt man eben also nochmal äh, unabhängig von Gesundheit äh, bei Konflikten in Teams beispielsweise mhm. dass es dann am Ende dann eher lösend war und entspannend fürs gesamte Team dass man endlich mal diesen Elefanten angesprochen hat und das gleiche kann eben auch sein wenn man wenn man da beim Arzt ist meine, weiß, wenn, wenn du drei vier fünf Tage manchmal zwei drei vier fünf Wochen immer drüber nachdenkst ah was ist da was ist da und dann beim Arzt hast und dann ist alles gut ist ja auch super ist, wie du sagst, es muss ja nicht immer gleich äh, dramatisch irgendwas schlimm gewesen sein, aber ja. auch das kann ja wieder den Kopf frei machen und man äh, weiß, okay, alles prima, alles gut,
1: weiter geht's. Das ist bei Gesundheit wie bei Beziehungen, wie bei Projekten das Gleiche. Also wie du sagst, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist was im Argen, das dann rauszuschieben bringt, eigentlich gar nichts. Weil mhm. wenn es wirklich schlimm war, dann wird es nicht weggehen durch Aussitzen und dann will ich es eigentlich lieber früh geklärt haben. Dann habe ich nämlich eher noch eine Chance, das irgendwie wieder eine geordnete Bahn zurückzukriegen. Ja, und dann bin ich da voll bei dir. Lieber einmal zu früh alarmiert gewesen sein, als einmal zu spät. Und dann hat es richtig böse Konsequenzen. Hast du
0: irgendeinen Twist oder eine Methode, sag mal außer offen darüber zu sprechen, wie man, wie man solche Themen im, im Team transparent macht, aufbereitet? Ich meine, das ist die eine, der eine Weg, den ich auch immer gerne wähle, selber drüber sprechen, selber die Tür aufzumachen. Aber gibt es noch einen anderen
1: Weg, den du gerne nutzt? Man kann das auch schön, finde ich, bei Working Agreements einflechten. Mhm was etwas, was man ganz am Anfang mit einem neuen Team immer mal machen sollte, äh, darüber zu sprechen, wie gehen wir miteinander um, was ist uns im Umgang miteinander wichtig, da kann man sowas auch mit reinnehmen. Ne? Also was, was tun wir, wenn wir merken, jemand ist äh, nicht gut drauf, jemand ist gereizt, jemandem geht's nicht gut, ähm, was ist, ist uns da wichtig im Umgang miteinander, was ist da Verhalten, was wir gerne sehen würden. Ähm, in so einer Session kann man das auch ganz gut ansprechen, finde ich, bei einem Team. Mhm.
0: Super, ich, ich glaube, das andere Thema, wo wir noch stärker an Sport einsteigen, das sparen wir noch für eine weitere Folge. Wir können ja dieses Jahr nochmal eine machen, Jan, Gerne. weil ich möchte es nicht übers Knie brechen, nochmal irgendwie das Sportthema reinquetschen, das, 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 das machen wir nicht. Ähm, drum jetzt nochmal mein Aufruf an, an, an dich, der jetzt hier zuhört, wenn du gerade das Gefühl hast, irgendwie zwickt und zwackt aber eigentlich habe ich ja keine Zeit, mich drum zu kümmern. Doch, mach mal. Mach einen Termin, guck mal drauf ähm, und äh, in den allermeisten Fällen wird es eh nicht sein, aber klär ab. Es ist völlig in Ordnung, dass man nicht immer 100 Prozent geben kann, dass man auch mal krank ist. ist völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, das, das spricht darüber mit anderen auf deiner Arbeit, äh, mit, dein, mit deinen Kollegen und mach's einfach als offenes Thema und halt nicht hinterm Vorhang, denke ich. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Oder wenn sich jemand anders verhält, als du es vielleicht gewohnt bist von ihm, frag ihn doch mal, äh, was los ist, ob du ihm helfen kannst, ob es ihm nicht gut geht, ob es jemandem, der ihm wichtig ist, nicht gut geht, wie du ihm weiterhelfen kannst. Ne? Auch, auch da kann man oft Dinge noch aufdecken und anstoßen, die ihm dann vielleicht helfen.
0: Genau, und oft ist man dann eben sehr dankbar, wenn dann jemand kommt und einem die Hand reicht und äh, vielleicht selber irgendwie nicht das Gefühl hat, dass es jemand gibt, mit dem man darüber sprechen kann. Und äh, das kann oft wahre Wunder wirken, auf jeden Fall. Super. Jan, vielen, vielen Dank, dass du dieses Thema mitgebracht hast in diesem Podcast. Ich glaube, das war mal gut, drüber zu sprechen. Gerade jetzt zu Beginn 2023 kann man sich ja so ein paar, auch wenn ich kein Fan von Vorsätzen bin, aber so einen Vorsatz mal nehmen, solche Dinge mehr, äh, mehr transparent zu machen. Und ähm, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und äh, ich bin sicher, wir sehen uns dann in den nächsten Wochen bald mal wieder irgendwo.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da sein durfte. Bleibt gesund, geht zur Vorsorge und bis bald.
0: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.